0: Mm, costruire un kicker è una cosa abbastanza semplice nel senso se uno vuole divertirsi fuori e farsi un saldino può costruirlo ovunque nel senso dipende dal proprio livello mm. ma è abbastanza semplice
1: lo snowboard non è un semplice sport lo snowboard è un cazzo di stile di vita E tu meriti di viverlo alla grande. Benvenuto in Come un Pro, il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard. Insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro. quanti anni non si vedeva tutta questa neve in italia dalle alpi agli appennini neve neve e ancora neve e purtroppo è capitato tutto nell'anno peggiore di sempre quello con impianti chiusi e l'impossibilità di raggiungere le nostre amate montagne ma chi ha la fortuna di vivere proprio in quelle zone si sta arrangiando come può per trasformare il proprio giardino, o la discesa sotto casa, o la montagna che sta a due passi da casa, in un parco giochi. Beh, mettiamola così. Se vogliamo goderci lo snowboard veramente come dei pro, allora dobbiamo essere pronti a crearci un park dove possiamo. Che sia un kicker con atterraggio in powder o che sia una mini jibbing line arrangiata con tubi rubati ai vostri vicini di casa, quello che conta è riuscire a costruire qualcosa con cui divertirsi. In questa puntata parliamo proprio di questo: come crearsi un park fai da te. Se ci hai mai provato, allora sai che ci sono mille cose a cui pensare e probabilmente i primi due o tre tentativi sono stati solo tanta tanta fatica per arrivare a scoprire quell'errore in più. Se invece non ci hai mai provato, ma vorresti tanto farlo, allora sei nel posto giusto e tra poco più di mezz'ora saprai tutto ciò che c'è da sapere per costruirti il tuo park fatto in casa. Ovviamente non sarò io a dirtelo, io rientro nella prima categoria, cioè quelli che si spaccano la schiena solo per capire di aver fatto un'altra cazzata. In questa puntata ci sarà con me Federico Bisotti, in arte Tecno Cookie, uno dei costruttori del Mottolino Snow Park. Con lui abbiamo parlato di come costruire un kicker, delle cose a cui bisogna pensare prima di mettersi a spalare e ai vari modi in cui costruirlo ma anche di cosa voglia dire essere uno shaper, di come si mantiene un park e di come bisogna comportarsi quando si è lì dentro. Insomma, tutto ciò che c'è da sapere per fare un altro più 1% nello snowboard. Prima di lasciarti all'intervista con Cookie... Ti ricordo che puoi iscrivermi in ogni momento per darmi feedback, suggerimenti o critiche sulle puntate. Sono tutti ben accetti e allo stesso livello. Ma anche semplicemente per scambiare quattro chiacchiere sulla nostra passione in comune, lo snowboard. Ho già avuto modo di conoscere un sacco di persone fantastiche grazie a questo podcast e spero di conoscerne altrettante mi trovi sia su instagram che su telegram in entrambi i social come chiocciola mattiera denti sappi che leggo e rispondo sempre a tutti i messaggi che ricevo eccoci eccoci siamo qui insieme a federico in in arte tecno cookie (ride) ciao fede come stai? ciao a
0: tutti benissimo te come stai?
1: Bene, bene dai, bene, ma non benissimo, diciamo perché, perché ancora non sono riuscito a farmi un, un paio di sciate serie. Tu sei su all'Ivigno, io di solito a questo punto dell'anno già, s- sarei già venuto su un paio di volte e quest'anno ancora niente, purtroppo, questa stagione, quindi diciamo bene ma non benissimo, dai.
0: <ride> io sono nel lato opposto, sto sciando più del solito. <ride> <ride>
1: Allora, Federico è uno shaper di mestiere, è uno shaper del Mottolino Snow Park di Livigno e penso che voi che ci state ascoltando l'avrete visto almeno una volta, eh, questo snowpark, se non l'avete visto mai non sapete cosa vi perdete perché è uno dei park più, più belli, più forniti, insomma migliori eh, del panorama snowpark in Italia. E Fede, ti va di presentarti, dicci, dirci due parole, dopo avremo modo nel corso dell'intervista comunque di farti delle domande un po' più, più mirate. Intanto, ecco, se ti va di dirci due parole, di presentarti,
0: ma va bene. Eh, niente, io sono Federico, tecno Cookie anche <ride> per gli amici <ride> o per il mondo dello snowboard o dello sci freestyle. E niente, sono un ragazzo che ha inseguito un sogno per la passione dello sci. A voluto trovare un, diciamo, una conciliazione con una passione e un lavoro e quindi sono diventato uno shaper e lavoro in motolino qua da tre anni sia d'estate che d'inverno e d'estate mi occupo del bike park e abbiamo creato anche una bella scena credo in questi anni una bella situazione creando anche una crew di shaping chiamata techno shaper insieme a nostro responsabile Mauro Toffaletti e tanti altri ragazzi e niente questo è tecno cookie
1: esatto esatto senti Fede anzi cookie dai ti chiamo cookie yeah, eh, yeah. che che vuol dire essere uno shaper
0: allora fare lo shaper vuol dire tante cose nel senso che fare lo shaper mm, Parte da eh, mantenere la tua montagna, quindi dal paletto alla rete che vedi all'entrata del park, alla costruzione stessa di uno snowpark che non è ultima, ma non è neanche prima come cosa, come possono pensare. Perché uno snowpark è veramente a 360 gradi una parte di montagna da tenere molto sott'occhio e controllata. Sia dalla sicurezza sia dal divertimento delle persone Dopodiché uno shaper deve essere Per essere un vero shaper Deve avere una conoscenza grossa Della costruzione sia di uno snowpark Che di un salto Sia dal terreno Che arrivare alla neve Che a costruire un terrazzamento Che a costruire strutture magari più semplici Come possono essere dei rail O qualsiasi altra cosa Che richiede il freestyle stesso o anche solo il divertimento delle persone come può essere un free cross oppure un fan oppure anche mettere giù delle manine che girano per i bambini per dargli un 5 che sembra poco ma se uno pensa tre volte che nevica tutti i giorni che il gatto passa da parte il mucchietto di neve è un lavoro e è il compito dello shaper quindi lo shaper è a discapito di quello che pensa tantissima gente è un lavoro fighissimo, ma si concentra proprio sul lavoro cioè nel senso è un muratore è un muratore che lavora con la neve è un muratore che che lavora con le intemperie con la natura e (ride) non si ferma mai mai sempre per far divertire la gente il giorno dopo
1: chiaro sono gli shaper sono quelli che lavorano dove gli altri si divertono, insomma, dai, diciamolo così. Esatto, esatto. Che quando noi stiamo sì. lì, stiamo lì gasati perché vediamo che butta giù mezzo metro di neve in una notte, e voi siete quelli che balzate eh, di notte e andate a disseppellire le strutture per rimetterle mezzo, mezzo metro più in alto, insomma. Infatti
0: all'inizio della puntata, quando mi hai chiesto, quando mi hai detto che tu non sciavi ti ho detto, guarda, quest'anno io sto sciando più del solito perché erano anni che non mi vedevo più la fresca come quest'anno. Diciamo che non tutti i mali vengono per nuocere, (ride) perché di solito se nevica, lo shaper deve pulire il park. E poi per lo shaper parte anche quella guerra di personale, quella sfida personale di prima puliamo, prima apriamo il park, prima la gente torna a girare. Quindi sì, dopo lo shaper, lo shaper, lo shapers, perché comunque il shaper... Cioè, lo shaper non esiste da solo, lo shaper è una squadra, lo shaper è una crew, si lavora insieme per fare quello che si fa, Chiaro. lo shaper non è nessuno da solo.
1: E com'è, com'è la giornata tipo di una, di una shaper crew? Sì, Vi svegliate?
0: La giornata Però... più dipende in che situazione, ah. nella giornata più bella, quindi sole, giornata normale, arrivi su... Eh check del park, quindi appunto come ti dicevo la sicurezza, quindi cartelli dove vanno messi, le reti chiuse dove sono passati i gatti, poi c'è tutta la parte di branding, quindi bandiere, cose varie, un check generale al park, togliere tutte le palline di neve che crea il gatto sui landing, perché poi noi lavoriamo molto bene, quindi mattina landing fresati, morbidi, checkato tutto, controllato tutto perfettamente, quindi... C'è tutto questo tipo di lavoro la mattina del park e delle aree fan. Poi c'è un'apertura del bag e poi c'è il servizio generale all'utenza perché anche qui, noi, molto a diversità di altri park, noi stiamo tutto il giorno in park a controllare che l'aria salti sia in sicurezza, quindi che non entrino. Sai, persone che vogliono solo sciare, eh, quindi si indirizzano magari nell'area più tranquilla dove possono fare magari take-off senza fare delle strutture o cose del genere. Finché poi non arriva il pomeriggio e dopodiché riparte la situazione di shaping reale dove ci sono tre ore di fuoco dove, dove rischiavi tutto il park, che è grosso. E park normale, park appunto per i bambini. Invece il fry cross di solito, visto che è una manutenzione più, più ordinaria, si controlla la mattina. Chiaro. Più o meno questa è la giornata quando il tempo è bello. <ride> Se sì. invece nevica, eh, tutto si anticipa, quindi la mattina si va su prestissimo, si parte nella, nel pulire diciamo, le cose più importanti che si possono rovinare di più quindi magari un kicker perché un salto fa ridere ma un salto di neve la neve lo rovina <ride> quindi più, cioè, più sei sbrigativo e più sei celer nel pulire appunto i salti m- meno la neve si attacca e quindi ti rimane il tuo fondo sotto e la transizione che è la cosa più importante di tutto il salto rimane intatta senza far troppa fatica poi ci sarà un reshape chiaramente tutto però non è che ci sarà un lavoro eccessivo
1: Chiaro. quando Dopo parli di, di, di transizione
0: line, tutto quanto, e vai avanti finendo con l'ultima cosa il bag mm. che è il lavoro più grosso che c'è in park la pulizia del bag
1: certo perché va ripulito dalla neve immagino e... esatto,
0: esatto. S- invece senti... per quanto riguarda la parte penso che vorrei sapere anche questo più divertente della cosa che sarà la costruzione che è, diciamo, la cosa che precede tutto questo quella è la cosa più lunga e più diciamo macchinosa nel senso perché comunque devi correre indietro a, eh, o all'innevamento o a sperare che madre natura ti regali tanta neve, ma comunque la neve naturale non è mai quella sperata per la costruzione e lì pian piano lo scegli per tutti i giorni, arriva sulla mattina e quando il gattista capito, riesce a spingere abbastanza neve per costruire il salto, si costruisce il salto quando dopo si parte con una jeep line, Procedi su una gibla e via dicendo. Chiaro. E più o meno a grandi linee questo è il lavoro dello shader. Chiaro.
1: Ma tu quando prima hai parlato di, di transizione, che era parte importante, ti riferisci proprio al kicker, giusto? Quella è la, la transizione? Sì,
0: sì, sì, sì certo. Pulire il sì, kicker. Perché, allora, poi dipende, eh, nel senso, io ti sto parlando per la mia esperienza e per la metodologia di lavoro che sto usando okay. negli ultimi anni con la squadra che, che con cui lavoro e con quello che mi hanno insegnato e ti dico anche quello che, su cui cioè, ci farò, spero, una mia carriera perché comunque ci credo molto in questo che mi hanno insegnato, quindi kicker costruito a gatto e poi mai più toccato con un gatto, e appunto per questo ti dico la transizione importante perché comunque il peso anche di un gatto può variare, capito, di poco ma pian piano anche la transizione quindi sempre tutto a mano, transizione importante e quindi sempre mantenere la transizione al kicker, con la sua gradatura, col suo raggio, sempre, 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 sempre. Anche magari, capito, in una situazione magari di divertimento a casa.
1: Certo. Ecco, ecco, andiamo direttamente su questo argomento, poi magari c'è anche qualche altra curiosità, ma me la tengo, me la tengo per dopo. Eh, oh. Ecco, metti che che qualcuno, che è un po' anche lo scopo di questa puntata qualcuno voglia costruirselo un kicker dopo magari vediamo anche un eventuale rail Eh, se io volessi andare sulla montagna dietro casa e farmi un kicker, portarmi su due pale e eh, mettersi un kicker con i miei amici eh, a a cosa dovrei pensare? io ti dico la verità, l'ultima volta che l'ho fatto saranno stati dieci anni fa eh, era veramente... Sotto casa, perché, proprio casa dove abito, perché c'era tutta una campagna, una discesa, aveva fatto un botto di neve, era tipo il 2012, una super nevicata qui in centro Italia, e, e siamo andati a caso, a caso proprio, non sapevamo dove mettere le mani, mi, mi ricordo che mettevamo le tavole una sull'altra per costruire il dente, per, per dargli la forma, ma cose che vedevamo fare online sui movie di snowboard, neanche online, forse non lo so dove le vedevamo queste cose, e e eh, cercavamo di imitare chi andava in, uh, in backcountry a, a costruirsi kicker ma co- qual, è, qual è la tecnica esatta per costruirsi un kicker?
0: Allora, mh, costruire un kicker è una cosa abbastanza semplice nel senso se uno vuole divertirsi fuori e farsi un saltino può costruirlo ovunque nel senso dipende dal proprio livello mh, ma è abbastanza semplice nel senso che un beginner per costruirsi un salto basta che cerchi una piccola discesa e costruisca una sorta di salto dove, diciamo, senza esperienza basterebbe che la sua tavola, i suoi sci non creino, diciamo, dell'aria sotto diciamo, dalla base del salto alla cima non creino dell'aria per non creare il famoso late pop o low-pop senza starvi troppo a spiegare Invece per quelli che vogliono gasare che gli manca veramente il park vero, dico spero che avrete la possibilità di potervi guardare la montagna dove andrete d'estate, per sapere se c'è sotto roccia piuttosto, com'è la conformazione della montagna, ecco, diciamo, è la base di tutta la conformazione, dopodiché, se sai cosa c'è sotto il landing sono un po' più tranquillo ci ha fatto tanta neve, puoi anche sbattertene un po' di più e appunto per quello lo step è cercare un buon landing dove andare a costruire un kicker e cosa molto importante secondo me dipende dal kicker che vuoi costruire chiaramente però che ci sia abbastanza zero e lo zero, lo zero intendo la parte precedente prima del kicker per poter perlomeno mh, ricreare un kicker vero da park, dove puoi impostare delle rotazioni o comunque controllare un po' il tuo salto comunque la cosa più importante diciamo è il landing che ci sia un buon landing sotto della dimensione del salto che si vuole fare chiaramente che se voglio fare un salto di 4 metri non avrò bisogno di un landing che superi la, la misura stessa diciamo della, del kick voglio fare un salto di 10-12 metri magari avrei bisogno di un bel landing con una bella lunghezza e un bel una bella gradatura, ecco,
1: anche un po' in quella è la quindi. cosa
0: più importante, e vedere che ci sia un e-run, quindi una rincorsa consona dopo al salto che si vuole fare.
1: Certo, Quosa perché molto... la, la rincorsa ci serve per superare il flat, perché chiaramente immagino, cioè... ecco, ecco, una cosa che mi sono sempre chiesto, o oh, ogni volta che andavamo in montagna con le pale, insomma, ci... facevamo sempre, facevamo il, il, il kicker, ecco, al, sul dente proprio quindi senza parte di flat senza flat quindi finito il kicker direttamente il landing eh,
0: ecco, lì perdi tutto il tuo, il tuo landing perché è una caduta a peso morto nel senso poi dipende quello che vuoi fare eh. se vuoi fare un cliff eh, ci può stare però dopo le velocità sono ridotte non c'è neanche bisogno di una costruzione lì o a meno che il tuo cliff ha ah, il landing che sia molto distante da te nel senso magari puoi costruirlo sul dente però il tuo atterraggio non è sotto capito? magari la distanza tra te e il landing sono 7-8 metri allora ok perché il kicker dovrà mandarti più in lungo che in alto se invece puoi sfruttare bene il landing è da sfruttare con un buon flat poi sì, magari step down comunque il kicker però avrà comunque il suo flat
1: quindi ecco prima raccomandazione bisogna saper scegliere insomma dove posizionare il kicker quindi eh, cercare cercare che che ci sia una zona di landing consona all'ampiezza del salto che che, che si vuol fare quindi non deve essere chiaramente un atterraggio in piano perché se no ci mangiamo le ginocchia ma quindi comunque un po' po' in discesa e ci sia una buona rincorsa e e che sia dritta questa rincorsa insomma ci sia modo per impostare una, una rincorsa Diciamo senza stare, senza far curve sì, <ride> eccessive. Perché... quella
0: sarebbe la cosa più comoda e ottimale. Dopodiché una volta che prima del kicker ci sono quei due o tre metri di, di sono dritto.
1: Di tavola piatta in, insomma.
0: Garimpa- esatto, si può anche, cioè nel senso non stai prendere un parco, quindi ci può anche stare, Magari in fresca anche più divertente a volte. Capita di costruire cose anche storte, dico. Chiaro. È fattibile, tutto sta quello che stai andando a ricercare, chiaro.
1: Invece, ecco, mh, ipotizziamo che abbiamo trovato la nostra location ideale con il nostro sweet spot nel landing con, la con i nostri 5 metri di tavola piatta per prendere la rincorsa, eccetera. Passiamo proprio alla costruzione del, del kicker in sé. Ecco io. Eh, ho, visto, scu- ho visto ho sentito scuole di pensiero diverse chi dice di mettere le tavole ecco come ti dicevo abbiamo fatto l'altra volta le tavole una sull'altra per creare proprio il dente del kicker quindi gli creiamo. creavamo sta, sta forma facciamo sto stampino di tavole eh, chi invece crea dei tipo dei mattoni di neve e poi li mette lì, li assembla e poi li ricopre di neve oppure Strato di neve battuta con la pala, altro strato di neve. Qual era la, la cosa migliore? Eh, mm.
0: la... Innanzitutto, cioè, non è che c'è un metodo migliore. Sono quelli che hai detto sono pressoché tutti giusti. Nel senso, non ce n'è uno giusto e uno sbagliato. Eh, quello che cambia è la situazione di neve che hai, nel senso che se c'è una neve molto gessosa e bagnata. Mm, Um, sarebbe diciamo da stupidi mettersi lì a sbadilare, fai dei blocchi, vengono via tranquilli, te li porti lì, ti costruisci il tuo cassone con i tuoi blocchi, dopodiché è la neve che è in mezzo, la spacchi su e, e dopo te lo shape. È uno dei, e può essere uno dei modi. Eh, quello delle tavole è anche nel senso eh, ti tiene la neve lì senza fartela scappare, puoi sbadilare di meno perché comunque se devi creare una scarpata per, per tenere su tutta la neve per un salto e magari ce ne vuole di più quella delle tavole è una soluzione Ti dico, io non l'ho mai usata preferisco sempre spadilare un po' di più avere un bel kicker sotto e anche cioè, secondo me ecco, non, se si vuole costruire un kicker non bisogna mai c'è cioè, la neve per essere abbastanza deve avanzare Ok. per essere abbastanza deve avanzare avere un bel coping avere una bella transizione lunga Eh, non essere timidi infatti sulla conformazione del terreno ti dicevo anche perché secondo me il modo più semplice per costruirsi un kicker è uno step up uno step up è uno dei salti più innanzitutto più semplici e più confortevoli per provare cose nuove e lo step up ti permette che si trovi una costa giusta eh, tu devi solo scavare dentro nella costa tirare fuori la transizione e lo step up è fatto Dopodiché eh, so che per alcuni magari può essere arabia, quello che dico, bisogna farsi un po' una cultura se si vuole costruire un salto, eh. bisogna un po' addocchiare quello che può essere una transizione, eh, avere confidenza su questo tipo di cose. Infatti a un beginner io dico costruisci il salto più piatto che puoi, poi sei sempre a tempo a dargli una transizione un po' più. E se non hai confidenza ancora con l'attrezzo sotto i piedi e crei veramente tanto pop finisci male <ride> fare il front flip o backflip che non vuoi
1: fare <ride> chiaro anche perché, anche perché poi entrano in gioco un sacco di variabili che ci complicano la vita perché se facciamo il, il kicker poi c'è il famoso kicker che spara in alto c'è cioè quello che spara troppo lungo è la, la, l'angolo, l'angolo de, 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 della transizione Guarda, poi è importante quindi.
0: conosco tantissima gente ma mi capita in questo periodo di vedere i video e dico cavolo ragazzi si vede anche che quasi potreste fare determinati trick ma se costruite delle robe del genere date da nessuna parte bisogna avere pazienza e cercare di riprodurre in modo più fedele possibile quello che può essere un kicker da park anche in fresca certo. chiaramente le dimensioni ti permettono di costruirlo a mano certo. però mm. adocchiare bene prima di costruire
1: chiaro, chiaro. perché effettivamente se se i kicker, tra virgolette, professionali sono fatti in un certo modo è perché sono ottimali in quel modo lì, insomma.
0: Sì, esatto, mm. perfettamente in questo modo.
1: <ride> e, e invece quali Poi... sono? Va, vai, dimmi, dimmi. No, no,
0: no, vai, dimmi, scusami.
1: No, dico, invece a livello di, ecco, strumentazione, strumentazione oppure attrezzatura, chiaramente non è che se, se uno vuole farsi un, un kicker nella sua montagna dietro casa non è che si porta su frese e cose varie anche perché dopo sono pesanti e tutto però ecco potrebbe essere sufficiente anche una, una di quelle pale da kit antivalanga insomma perché sono abbastanza leggere, son... potrebbero no, essere sì, sufficienti
0: sì no, certo, eh, quello che ti serve questo è un salto è fondamentalmente un badile mm. eh, con la pala e il kit antivalanghi si sì, puoi costruire tranquillamente, anzi si costruisce tranquillamente con quello, chiaramente è piccola e se non sei in tanti le tempistiche in base chiaramente sempre a quello che vuoi costruire, Perché, ripeto se vuoi solo costruire un saltino che ti fa andare giù dalla una scappata di 20 metri sicuramente serve 20 centimetri di neve che ci vuoli giù e fai da un salto alla madonna. Se cioè, vuoi costruire un bel salto, quei badilli piccoli, se sei in uno o due, ci vuole veramente tanto tempo. Quindi se c'è la possibilità di potersi portare il classico padile rosso di plastica, quello lì ti salva la vita e ti permette di fare dei lavori veramente celeri. Chiaro.
1: E quindi, ecco, ma... Tutto quello. Senti, ma come si diventa Shaper? C'è un corso oppure tutto, diciamo, imparare sul campo?
0: Eh, diventare shaper richiede dei curriculum magari un po' particolari Eh, io ero un meccanico prima correvo in moto eh, costruivo fettucciati i salti per la moto quindi nel senso non ero proprio estraneo a questo mondo comunque quando andavo a sciare andavo a ricercare appunto il salto così ho sempre avuto una passione proprio per la costruzione di salti in generale, possono di terra o di neve nella mia vita già da bambino sai rampettina di legno, piuttosto che qualsiasi cosa. Quindi diciamo che innanzitutto deve essere una passione. Tue esperienze lavorative fanno in questo lavoro, nel senso, non è che… capita anche, capito, che puoi fare studiare, puoi diventare magari shaper, capito, però devi essere una persona molto manuale, capito, che ci deve… Te l'ho detto, alla fine è un muratore, è un muratore, è un muratore neve. serve la manualità per diventare shaper in poche parole, certo. perché quando ti bravi lì dopo, se vuoi diventare veramente shaper dopo e non vuoi fartene solo un'esperienza stagionale, dopo devi avere a che fare con eh, sai, l'innevamento, piuttosto che le motoseghe, eh, scavatori, qualsiasi attrezzatura capito, che ci può girare intorno, quindi serve la manualità e una gran voglia di lavorare diventare shaper appunto visto che non c'è una, realmente una scuola capito? c'è due miglior shaper come non c'è per il meccanico come non c'è per il muratore come non c'è per nessun lavoro manuale sa- sta un po' i tuoi sacrifici a quello che fa a riuscirci a diventare okay. ad esempio io personalmente facevo il meccanico di macchine camion l'ho fatto per un 7-8 anni della vita dopodiché che ha iniziato da giovan- giovanissimo a lavorare. Dopodiché io ho deciso di vivere in montagna, io ho lasciato tutto e sono venuto ad investire qua. La mia fortuna cos'è stata? Mm. Mottolino ha comprato il bag, si è trovato in difficoltà perché c'era a pulire questo bag, e non c'era ancora l'attrezzatura, io mi sono fatto valere facendo vedere che andavo a lavorare a pulire il bag, senza avere nessuna certezza fondamentalmente, e sono guadagnato il rispetto, capito? Certo. Dopodiché, quando io mi ci sono ritrovato dentro, mh, ci ho sguazzato abbastanza facilmente, capito.
1: Perché dopo sono son venuti Però... fuori tutte le, eh, le altre tue diciamo, caratteristiche, l'esperienza, la manualità, sì. e sì. hai saputo cogliere l'occasione, insomma.
0: Esatto, capito. Come non mi ha mai fatto paura, non so se c'era bisogno di. Eh, sì, sì, capito. Il lavoro, cioè alla fine lo shaper, il lavoro in montagna è molto collegato, capito, non so alla meccanica appunto al lavoro amato in manuale o quando capita capito che il lavoro fa legnameria o quando anche capita soltanto che devi saldare un rail o quelle cose lì cioè. cioè per dirti: io ho la mia super passione è il jeeping io a casa mi costruisco rail le cose e quando sono arrivato eh, sbollentavo capito la prima stagione mi ricordo che ho bruciato due flessibili perché li avrò eh, <ride> smerigliato tutti i rail tempo record, capito? Perché c'è, cioè, dopo sta fissa, no? Dopo ognuno ha le sue skills.
1: Chiaro, chiaro, che vanno di pari passo con la propria passione, chiaro.
0: Esatto, che poi vabbè io addirittura dopo quell'estate, quel trail building ancora di più, ancora ci sono conciliato, no? Ricordando il motocross, ricordando tutto, dopo io ne ho fatto una religione mia, secondo me, a me piace eh. un sacco
1: sta cosa <ride> si, 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 sente, si sente la passione la passione che, che hai per, per questo lavoro e, è anche una fortuna perché poter fare il lavoro per cui si ha una certa passione comunque è una una bella fortuna eh? e, senti invece abbiamo accennato all'inizio al discorso cartellonistica reti insomma corde per delimitare ecco un attimo Andiamo un po' fuori da, da quella che era la, la traccia o, eh, o che era lo scopo iniziale della puntata, però secondo me sono informazioni importanti queste. Ecco, come interpretare bene un park e tutta la, la, la sicurezza che sta dietro al park? Eh, innanzitutto, mh, chiaro che per andare in park ci vuole il casco, questo non serve neanche dirlo, perché comunque sta sulla segnaletica e tutto. Ma poi ecco, come ci si comporta dentro al park? Io tante volte vedo... Sciatori che girano sui landing giusto per affrontare una discesa un po' più ripida perché chiaramente se vai su un L o un XL eh, il landing certo. è parecchio steep quindi gente va lì a divertirsi, cioè queste sono cose che non si fanno giusto? Certo,
0: certo, certo. Eh, sì. sì, infatti diciamo ogni società più o meno eh, decide di svolgere la Propria azione un po' come vuole, nel senso, faccio farti un riferimento, non so, LAX che è uno dei resort più fighi che abbiamo in Europa. Io ci ho fatto una stagione e non esiste fondamentalmente nulla, capito, che limita lo sciatore normale nell'entrare, soprattutto nella gyp line, a fare ciò che vuole. Le aree e i salti sono sempre un po' preservati, capito, dagli atleti invece in Italia secondo me su, sotto questo punto di vista si fa molto lavoro nel senso io gli do molto atto alla Mottolino per dirti di quello che ci fa fare sotto questo punto di vista che so che sono loro che spingono molto su questa cosa che su eh, ogni salto c'ho capito, c'è un cartello che limita capito, molto la salita sulla terrazza quindi rischiare di, dalla terrazza di volare chissà dove o comunque cercare sempre di mettere dei cartelli soprattutto sui salti piccoli dove ti dice ok da qui puoi lasciare e puoi saltare diciamo in sicurezza tutte queste cose fanno parte della sicurezza di un parco perché se tu arrivi davanti a un salto magari ci sono 40 metri di rincorsa prima e te ne servono 7 e tu non lo sai prendi dritto per dritto anche se in teoria uno dovrebbe avere un po' la concezione di questa cosa e ti puoi far male certo. mettere in reti tutte queste cose la mattina per t- tutte le mattine Fanno parte della sicurezza. Sì. e L'altra parte della sicurezza è importante, cosa che non si fa ovunque, è delimitare il, il park, lo snowpark. Cioè, quello parte da tutto perché se tu uno snowpark aperto dove è collegata una pista, per esempio, a uno snowpark, è finita. Sì. Diventa un campo da battaglia sì. e, e diventa super pericoloso. Dopodiché, è è brutto da dire, ma tutti pagano e tutti hanno un diritto, quindi soprattutto le G-Blind, i salti M, tutti li usano, perché nel senso fanno meno paura, quindi tutti vogliono, vogliono usarli, e quindi è pericoloso, è molto pericoloso e per questo si fanno questi, tutti questi step di sicurezza, no? per, servare, per preservare un po' tutti. Cosa più pericolosa sono le c e purtroppo lì, oltre che a cartelli e regolamenti all'entrata di barca non puoi fare nulla, sono i famosi saltatori di take-off. Esatto. Sono pericolosi per noi che vogliamo fare un trick, ma che comunque dopo un po' che ci fai l'occhio sai se partire o non partire, quindi non ti innervosisci neanche più, capito? Non stai lì più farti il sangue amaro, aspetti, poi se ne vanno. D'altro per loro, questo però va al buon senso delle persone che è la cosa più pericolosa che c'è in un park, ma purtroppo non puoi
1: fare. E per... Ecco, magari per chi ci ascolta e non, e non conosce il termine tecnico del saltatore di take-off, eh, parliamo di chi eh, nella, nella jeep line va lì e usa il, l'invito, ecco, insomma, il dente della struttura per fare semplicemente un salto.
0: Esatto. Esatto, che io sinceramente e- è una cosa che non, non ho... Non ho mai concepito. Anche perché
1: ti, che... ti distrugge tutto l'invito. Di... Vabbè,
0: uno li distrugge, due ci sono le piste che dico: se, se vuoi farti il tuo saltino, vai a bordo pista, esatto. fai il tuo saltino. Esatto. Poi hanno fatto tutti, vai a bordo pista, fai il tuo saltino. Quando hai imparato, in snow park e pian piano. O soprattutto, ma io mi chiedo, ma perché non sal- usi salti S? Esatto. Perché de- cioè, non lo so, è se- sempre quella cosa di che dici: Ma perché vuoi stare qui tra amici? Vabbè, ci può anche stare. ma Cavolo, saranno uno, due, tre, ma le famiglie intere che vengono a fare i take off. Cavolo, sti bambini qua non hanno più le rotte quando arrivano a 12 anni e se continuano a di non fare take off. <ride> mm, no, que- quella è una cosa che purtroppo cioè, esiste in tutto il mondo: in tutto il mondo, non ce ne puoi fare nulla. E non capirò mai il perché.
1: Ma tipo, eh. ma tipo voi, ecco, questa, questa è una curiosità mia. Voi, Shaper, quando vedete, magari, che ne so, che c'è qualcuno che diventa il, il saltatore di take-off seriale, che cominciate a riconoscerlo dalla tuta, eccetera, andate lì e lo fermate prima che <ride> lo segnalate. Allora, dai, beh, senti, ti ho visto. Allora,
0: adesso, adesso ti rispondo in modalità professionale, <ride> donna, in modalità di forse quello che farai a volte. Comunque, no, non gli dico niente. <ride> <ride> io te lo dico evidendo, però non li dico evidendo chiaro
1: chiarissimo e invece ecco io una volta mi sono trovato veramente ero all'ursus di campiglio e ero in in seggiovia sulla cabinovia per tornare sopra e, e praticamente guardavo sti xl giganteschi c'era gente che faceva numeri assurdi e c'era un paio di sciatori che si mettevano lì e facevano appunto sciavano i landing quindi magari uno si era messo addirittura aspettava che l'altro finiva di fare le curve e aspettava sotto al kicker e gli è cascato sopra, un altro, cioè è cascato sopra uno snowboarder perché comunque queste cioè, cose secondo me sono da pazzi Cioè, tu ma ti puoi metterli sul landing a, a scendere
0: quelle sono cose da pazzi appunto per questo ti ho detto uno dei lavori che noi facciamo qua è appunto l'area LXL è recintata con cartelli con orari scritte session privata solo per atleti e con solo per atleti intendo un po' venire a, dalla tua parte anche un po, la, un po' il titolo anche del tuo post Kat, nel senso che atleti sanno tutti cioè se io so fare 360 o anche solo saltare in XL dritto ma come Dio comanda io sono un atleta e quindi entro a saltare però preservo questa cosa se tu arrivi con l'uscita gigante tu non entri tu non entri, non entri a saltare, non entri neanche a farti un landing. Quella è la cosa più importante, secondo me, che dovrebbe essere fatta di parte. Perché dà sicurezza sia a loro che non si fanno male, che a un atleta di saltare spensierato. Sì. Perché se io, io, se io parto in Irran adesso io non sono un gran jumper, però io mi metto nel, nei panni magari di un atleta dove deve staccare un triplo e si vede sotto quella coda dell'occhio uno sciatore che gli passa lì da parte. Penso che sia la cosa più brutta di tutta la vita.
1: Cioè. È chiaro, è chiaro, ma poi cioè parliamo di rincorse a 70-80 cioè km all'ora. Ti stacchi e vedi qualcosa sotto, ti sbilanci, perdi la concentrazione, cioè ti fai male, capito? Rischi di far fare più male a chi sta saltando e sta facendo le cose come si deve, piuttosto che cioè se poi sì, qualcuno sì. ti casca sopra, tu te la sei cercata, però l'altro che colpa ce l'aveva, nel senso, vabbè. Era la mia eh,
0: sì beh quello è, quello è un classicone poi noi per dirti dobbiamo anche a che fare che dobbiamo controllare anche il peg perché come tutti magari pensano cavolo c'è il peg posso provare fare cose no no <ride> fino a livello intermedio anche abbastanza elevato il peg se non lo vedi secondo me sta in meglio perché fa male anche quello ma no, ah, è, è veramente una bella tecnica per dopo atterrarci in tranquillità E guarda, noi dobbiamo combattere anche con il turista mi posso permettere il turista medio comunque che ti dice eh, il pallone il gonfiabile posso non, non mi faccio niente anche no grazie
1: ma <ride> no, guarda ti dico, ti dico ho intervistato un paio di settimane fa Filippo Cratter della Nazionale abbiamo fatto una lunga chiacchierata proprio su questo per fare un po' di sensibilità perché si è parlato dei ragazzi della Nazionale che hanno fatto tanto bag se e gli ha permesso di aumentare molto il livello ma abbiamo fatto una bella digressione per spiegare che ecco non è che arrivi arrivi, c'è il bag sei immune da qualunque cosa non è che hai hai il codice dell'invincibilità e vai lì non ti fai niente cioè le belle cartelle te le prendi anche su un bag normale pensa su un, un Bag, un super bag come quello che sta a Livigno, capito? Ti fai male uguale?
0: Sì, uno quello, e due, devi tenere in considerazione che se ci vai d'estate è una cosa, se lo usi durante l'inverno è un'altra. Devi tenere in considerazione che la plastica è sempre plastica, col freddo diventa ancora più dura. Tante incognite, fa male quello. Quindi devi proprio provarci, sai due, proprio quei trick dove vuoi metterti in gioco e dici: Boh, non lo posso fare, sulla devo farlo lì. Se poi. Poi puoi prendere un trauma cranico tranquillamente anche su un bag, eh.
1: Chiaro, ma, ma ti puoi mangiare le ginocchia anche se è sul bag, puoi scendere di, di, di testa e ti dai sì, la tavola sì. sui denti, cioè dai. Eh.
0: Quindi anche quello certo. <ride> fattore da certo. tenere in considerazione sulla sicurezza che c'è in parte. Certo, chiarissimo.
1: <ride> Senti, invece, qual è il, il jump più grande che hai costruito? Penso quello su all'Ivigno oppure, non so, al, all'Axe. Mi ricordo che all'Ivigno ne avevo visto uno gigante un... non so se erano due anni fa forse era fine stagione due anni fa che c'era tipo un Red Bull un evento che non era neanche per gli snowboarder quello
0: lì era una... un super evento che hanno fatto il Red Bull che troia. volevano fare un record di, di Airtime esatto no? esatto
1: c'era il record di Airtime esatto
0: ma guarda il jump più grosso che ho costruito è qua lì nel il mottolino che è il secondo XL che vabbè, da quando sono qua che lo, me lo accudisco dopo durante la stagione. Perché poi dopo ogni, ogni shaper ha il suo kicker da shaperci tutti i giorni, e vabbè niente. Comunque, quello più grosso è il secondo XL. qua Che ho costruito, anche quest'anno, anzi, forse quest'anno è anche stato uno degli, l'anno quello che, che è, anzi quest'anno l'anno più grosso che ho costruito un kicker quest'anno secondo XL quest'anno rispetto all'anno scorso, perché un filo più grosso, lo zero più basso, più o meno il kicker è quello, ma è più grosso quest'anno, quindi sì. Ma... secondo XL molto... <ride> e,
1: e, di che, e di che dimensioni parliamo? Cioè, tipo altezza 8 metri, boh.
0: Di cosa? Di altezza. Non lo so, no? non lo so, <ride> non ho detto a caso. Vabbè, 8 metri no, di, al... di altezza, diciamo che è fuori dalla terrazza, comunque sappi che è tutto molto, tante volte, ma anche molto scenografico, vabbè. Mm. Si girerà, diciamo, non te lo dico qualcosa, giusto perché non si può dire, sui 4 metri, okay. no, una cosa del genere. Eh. Okay,
1: okay. Ma infatti eh, ho detto... la
0: dimensione del flat allo sweet spot sono 22 metri. Porca teoria! 22 metri allo sweet spot, lo sweet spot più o meno è considerato mezzo metro sotto il knuckle. No, Considerano una cosa così, ma considerando poi il landing che c'è sotto, che è infinito, è chiaro, infinito. Chiaro. E quindi puoi arrivare tranquillamente a 3-4 metri in più di quello che è lo switch spot se non di più Chiaro. senza avere l'impact poi puoi andare dove vuoi certo. <ride> se c'è il tiracchia buone magari <ride> <ride> che
1: spettacolo e vabbè ma io mh, ho detto quel numero un po' a caso perché le vedo solo da lontano queste strutture quindi non, non mi rendo Beh, conto
0: costruire, costruire dei kicker così Credo che c'è cioè, una bella soddisfazione se non fosse per questa opportunità che ormai è un po' di anni, Palmo, Turino, diciamo non è una cosa che ti capita tutti i giorni perché comunque anche lì dopo sei uno shaper sì, ma mh, che tipo di shaper cosa costruisci? Certo. Eh, quello fa tanto, fa tanta esperienza. sicuramente costruire delle cose così grosse ti forma e non può.
1: E ti fa anche, anche da curriculum dai un po'.
0: Sì, cavolo, sì, ah. come? sì quello sicuramente. <ride> ce n'è di riscontro, ce n'è.
1: Ma senti, invece, una curiosità, ma dopo lo, eh, il, questo XL lo salti anche o, o no? L'hai mai saltato? Mm, guarda,
0: io ti dico la verità, io onestamente non sono un grande jumper, ma... Perché non ho la grande passione, io sono più un jibber. Eh. Mm. Eh, Dopodiché magari mi tolgo lo sfizio, ma... Ma non è che sono capito, il grande jumper, gli L li uso molto di più. Ecco, mm-hmm. ma... comunque, no. Oltre che a un dritto, no, <ride> assolutamente
1: <ride> ecco, no. Ma... In eh. ma invece, per quanto riguarda le misure S, M, L, XL, eh, eccetera, le misure sono: cioè, io immagino di no, eh, però lo chiedo per, eh, per correttezza di cronaca, insomma, sono diciamo soggettive da park a park da da, da struttura a struttura giusto?
0: sì sì decisamente sì sì ogni park decide che misure dare i propri salti e anche quanti numeri quanti salti hai
1: Mm, chiaro chiaro no però intendo a volte eh, capita che vado a Livigno la M di Livigno la faccio vado all'Ursus la M dell'Ursus mi sembra più grande ci può stare non è che sono fatti con lo stampo eh.
0: No, 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 assolutamente no, no uno ha la propria concezione, secondo me, di costruzione, quello che vuole portare nel senso, quattro anni fa e qua i kicker rem erano molto più piccoli rispetto, secondo me, eh, l'anno scorso, dopodiché tutta l'utenza ha preferito i salti dell'anno scorso, non perché erano più grandi, perché appunto per questo eh, erano costruiti molto meglio e con delle transizioni più lunghe, ti permettevano, capito, di avere quel tipo di confidenza lì, quindi un salto piccolo a volte magari ti inganna anche su quello, capito? L'anno
1: la scorso... La dimensione
0: lo... che la dimensione non c'è, è solo una transizione veramente lunga e dolce che ti permette. Un salto. secondo me, un salto M meno di 6 metri non si può sentire, secondo me, è anche già poco. poco. Però comunque si sì, puoi partire da un 6 metri andare a... 10 metri,
1: dai. Chiaro, chiaro. E l'anno, l'anno scorso era che, erano, che la, linea, la linea M erano quei tre jump consecutivi che finivano giù vicino al, all'endpoint, giusto? Boh, no. Che
0: finivano? No, 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 aspetta. Che finivano dove? No, al, a,
1: alla baita, eh, io la chiamo endpoint, m end, end meet, com, come si chiama? Al
0: meeting. al meeting. No, no, no. Gli M, i nostri M sono... Affiancati più o meno alla linea eh, XL. ok, ah, sportivo, okay, okay, okay. Eh, Che tra di loro poi ci sono intersecati i rail piuttosto che questo. Okay, sensi, okay. Per farla breve, l'anno scorso c'era XL e andando verso la seggiovia avevamo la linea Oakley, XL rail, poi c'erano gli M e poi c'era tutta l'altra Z-line. Quella che dici tu è la IEPI, che quelli sono i salti S. Ah, ok. Che che quelli lì sono il vero primo approccio, nel senso, se riesci ad arrivare bene all'ending su quelli, puoi iniziare a provare ad andare su M. Certo. Di ci sta, capito? Ci sta, ci sta.
1: E quindi, ecco, ma ha ma raccontato Mattia che tu ti sei costruito un, un, un jib, una linea jib nel giardino di casa, giusto?
0: Oh, cavolo, mi è riuscita una finestra. Sì, mi sono costruito un mio... <ride> Il mio parchetto qua a casa, ho <ride> costruito okay. dei rail e ho comprato dei tubi di plastica e mi sono costruito sto parchettino con due saltini, un'ipet, un'ipettina, poi vabbè vario ogni tanto in base mm. a quello che mi copre la neve o dove mi venta, dopo io ricostruisco. un po'. Certo. appunto seguendo le conformazioni del terreno, senza muovere sull'universo.
1: Chiaro, chiaro. E niente, Fede, eh, grazie mille, siamo andati molto più lunghi di quello che ti avevo detto, spero di non averti rubato tempo, tempo che avevi per, per altre cose. No, e...
0: oh, guarda, mi ero tenuto, cioè, tenuto a posto io. sapevo che dovevo fare questo, ci stava.
1: Eh. E che poi io, quando parlo yeah. delle cose che mi appassionano, non, non mi fermo più, quindi ecco.
0: Ma no, ma neanche io eh. <ride> Io sono un tipo che magari, sai, all'inizio mi dici, parla cosa, eh, ti, eh sì, dai, va bene, eh. Poi dopo se mi prendo, ciao, io <ride> spero di non averti o aver parlato
1: troppo. <ride> no, figurati, assolutamente. E niente, non so se c'è qualcosa che tu vuoi aggiungere che ti è venuto in mente, che non abbiamo detto magari mh, nelle domande precedenti, te la faccio aggiungere. E... Se no,
0: ti saluto. Uh, uh, vabbè, io da Jiper ti dico, ragazzi, costruite sì dei salti, ma fate anche un improve sui rail, se riuscite a fare degli... Potting Street, ancora meglio se no compratevi dei PVC o dei corrugati <ride> e fatti un improve anche su quello che è stra pratico, è molto veloce e ti regala delle belle emozioni secondo me, senza fare troppo fitti, anche con poca neve.
1: Chiaro, eh, sono fighe, son fighe le, le linee in G-Blind. E, e niente, questo è quanto. Spero di incontrarti presto, la prossima volta che verrò al Mottolino ti cercherò sicuramente e spero che sia il prima possibile dai, perché
0: no... andiamo a fare una cena con Matteo. Esatto, esatto,
1: esatto. esatto. <ride> e, e niente, e, grazie ancora e speriamo di vederci presto, dai.
0: Va bene, grazie mille, buona giornata. Allora. Ciao, ciao, ciao. che ho costruito è qua Livigno che è il secondo XL di Livigno. Che vabbè, ormai sono due anni che dico che lo cuccioletto sì. che lo accudisco sempre sì. io.
1: Alexa stop. E... aspetta, che se la rifacciamo come è partita Alexa qua